0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Argent fait rage, amour,
0: mariage. Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur
2: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une avocate d'un genre tout particulier, le genre que j'aime bien, vous verrez, vous comprendrez, Marie-Laure Bouze. Marie-Laure est avocate spécialisée en droit de la famille, en droit du patrimoine et en droit collaboratif. C'est-à-dire qu'elle a construit son exercice autour de l'écoute active, de la négociation raisonnée et de la reformulation croisée, par opposition au conflit, à l'agressivité et la violence que peuvent générer certains dossiers, notamment quand il s'agit de divorce, de partage du patrimoine et donc du partage de l'argent dans une famille. Cette pratique résolument tournée vers la résolution amiable des conflits l'a menée à se former à la médiation, co-présider une association sur le sujet, l'association humanétique, et a créé sa propre structure de comédiation, les clés de la paix. C'est toujours avec cette volonté de promouvoir un peu plus les modes amiables de règlement des conflits, étendre ainsi vers la paix sociale, que Marie-Laure crée l'association Les Avocats de la paix, qui a pour but de regrouper des avocats pacificateurs de conflits et qui ont pris l'engagement de prioriser, lorsque c'est possible, les modes amiables de règlement des différends. Ce qui résonne tout particulièrement en moi dans le parcours et la démarche de Marie-Laure, c'est cette conviction qu'elle a et que je partage qu'il est possible de fédérer les intérêts, les enjeux et les parties prenantes pour arriver à des solutions gagnant-gagnant. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Insaf. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien. Je te
2: remercie pour cette invitation. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation Marie-Laure. D'autant plus que euh, tes lumières de médiateur euh, vont pouvoir euh, nous éclairer en cette période un peu compliquée.
1: Je l'espère.
2: <rire> Alors, euh, Marie-Laure, tu es avocate spécialisée, donc on l'a vu, en droit de la famille, euh, en droit patrimonial et en droit collaboratif. Est-ce que peux- tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et nous dire comment, euh, d'avocate euh, plutôt classique, tu t'es retrouvée à faire du droit collaboratif euh...
1: Alors c'est vrai que bon moi j'ai eu déjà un attrait euh, tout particulier pour le droit de la famille dès le début de mes études, Euh, lorsque j'ai commencé en première année à découvrir euh, euh, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, etc. J'ai eu euh, vraiment un attrait particulier pour cette matière. Euh, Par la suite... J'ai fait un troisième cycle en propriété intellectuelle, donc aucun rapport. Euh, <rire> mais c'est vrai que cette matière m'avait quand même beaucoup attirée. Donc, quand je suis rentrée à l'école d'avocat et que les stages étaient obligatoires, j'ai je, essayé de me rapprocher euh, d'un cabinet qui était spécialisé en droit de la famille pour découvrir un peu plus cette matière euh, d'un point de vue pratique. Euh, et, euh, et une fois que j'ai, j'ai commencé mon activité d'avocat, j'ai recherché un cabinet qui était spécialisé dans cette matière-là et aussi en en propriété intellectuelle. Donc, j'ai eu cette double activité pendant huit ans. Et après, lorsque j'ai créé mon propre cabinet en, en 2016, euh, j'ai vraiment eu la volonté de me spécialiser vraiment en droit de la famille. Donc, j'avais eu une éducation, j'allais dire, professionnelle assez classique, donc extrêmement contentieuse euh, de cette matière. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas que ça marchait pas, que tout était compliqué, qu'au final, c'était long, c'était douloureux, c'était cher, que les, les clients, au final, n'y trouvaient pas leur compte, que pour moi aussi, c'était, euh, c'était quelque chose qui n'était pas, pas facile, qui n'était pas agréable, je ramenais ça chez moi, je ne dormais pas forcément très, très bien non plus.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, je me suis dit, euh, ben, comment on pourrait essayer de, de travailler autrement Parce que aussi au moment où je me suis installée, c'est là où j'ai commencé à faire du bénévolat dans les euh, associations de femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Donc, pendant mm-hmm. plusieurs mois, j'ai fait ça. Et donc, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'allais dire, je suis vraiment allée au, au bout de la violence euh, qu'on, pouvait, qu'on mm-hmm. pouvait trouver dans le droit de la famille. Et là, je me suis dit que ce n'était pas possible et que je ne pourrais pas travailler pendant 40 ans comme ça parce que, parce que sinon, je n'allais euh, pas pouvoir tenir. Et c'était vraiment mm-hmm. une activité professionnelle que je voulais, euh, que je voulais poursuivre. Donc, euh, donc j'ai, j'ai commencé à, à rechercher euh, d'autres façons de travailler, et c'est comme ça que j'ai découvert le droit collaboratif. Donc, j'ai, j'ai, j'ai commencé à me former. Euh, c'est à cette occasion que j'ai découvert, euh, bon, comme tu l'as dit, euh, l'écoute active, la négociation raisonnée. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, que écouter les gens, mais les écouter vraiment, euh, c'était euh, c'était quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, c'était à la fois euh, aussi agréable pour le professionnel, mais aussi euh, extrêmement agréable pour le client, parce que du coup, il a vraiment l'impression d'être écouté, d'être compris, euh, que ses besoins sont identifiés. Et donc, partant de là, euh, on peut l'accompagner au mieux pour l'aider à trouver la solution adaptée à ses besoins à lui. Alors que par le passé... Euh, lorsqu'un client venait m'expliquer sa situation, j'essayais euh, de, de trouver une solution tout de suite à sa problématique mmh. qui parfois n'était pas clairement identifiée. Donc au final, on se retrouvait dans une situation où euh, le client il avait l'impression de ne pas avoir été écouté, euh, pas compris, qu'il repartait avec quelque chose euh, qui était prématuré, qui était bancal, Enfin, ça ne collait pas en fait. Au final, euh, mmh. euh, ça ne marchait pas du tout cette façon de fonctionner. Et et par la suite, avec cette autre technique, cette autre approche en tout cas du du dossier, ça permettait vraiment euh, d'avancer pas à pas, mais de pouvoir construire vraiment euh, avec le client euh, quelque chose de beaucoup plus plus adapté. Donc ça, c'était la première chose. Et je me suis rendu compte aussi, en écoutant de plus en plus mes clients, que euh, ben forcément lorsqu'on on vient pour une problématique en droit de la famille euh, on a comment dire euh, on a aussi euh, une sensibilité et un côté émotionnel à fleur de peau parce que parce qu'on arrive avec un bagage extrêmement douloureux on arrive euh, voilà avec euh, avec une famille qui est en train de de se disloquer donc c'est, c'est compliqué d'arriver à à gérer tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait un, ac- un accompagnement euh, euh, un accompagnement psychologique était vraiment, euh, était vraiment nécessaire, voire indispensable dans cette situation, mmh. pour les aider à affronter ces situations-là. Et donc, dans un, pre- dans un premier temps, j'ai commencé à me rapprocher de, de plusieurs, euh, plusieurs thérapeutes euh, à Paris et en région parisienne pour pouvoir accompagner au mieux les clients et leur proposer euh, euh, vraiment du, du sur-mesure en fonction de, de leurs difficultés. Et, euh, et je me suis rendu compte par la suite que certaines personnes n'étaient pas très sensibles à cela, et que euh, et que l'approche thérapeutique n'était pas n'était pas la bonne solution. Mais en mm-hmm. même temps, il fallait trouver une solution pour les accompagner sur ce plan mm-hmm. émotionnel, parce que ça c'était c'était vraiment difficile. Et c'est là en fait que la médiation est venue tout naturellement euh, mm-hmm. s'imposer à moi, parce que c'était une façon euh, d'aider et d'accompagner euh, ces personnes-là euh, sur le plan euh, émotionnel et dans, sur le plan de la communication euh, avec, so- avec l'autre, en fait, avec, le- avec son conjoint, euh, sans avoir cette dimension thérapeutique qui pouvait être bloquante pour, euh, pour certaines personnes.
2: C'est très intéressant, et pour que ce que tu nous expliques, Marie-Laure, et pour que vraiment nos auditrices et nos auditeurs comprennent, euh, comment tu, tu en es venu à la médiation et comment finalement le droit collaboratif euh, s'est imposé à toi hein, euh, plus que, que tu ne l'as choisi euh, finalement euh, c'est vrai que quand on fait des études de droit euh, le droit de la famille ce n'est pas la matière la plus sexy euh, en général euh, les, les étudiants et les étudiantes ils ont plus tendance à vouloir faire du droit des affaires par exemple mmh. euh, voilà euh, ou du, du droit de la technologie certainement ou tout ce qui est, tout ce qui est tendance en tout cas, pour les avocates et les avocats de notre génération, c'était plutôt le droit des affaires. C'est vrai. Et, euh, et en fait, toi, spontanément, tu te diriges vers un sujet que tu sais, tu sais qu'il est lourd, hein, le, le droit de la famille, c'est les régimes matrimoniaux, c'est le divorce, c'est. Tu arrives dans une dissolution euh, de. Tu es vraiment dans, dans la phase de dissolution plutôt que construction. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en général, quand on va voir un. Un avocat, euh, c'est pour mettre fin à son mariage. Et quand on débute un mariage, on va plutôt voir un notaire. En général, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Euh, toi, tu rentres tu dans cette matière-là, tu l'as choisi, tu te spécialises dedans en toute connaissance de cause. Et pourtant, à un moment donné, tu te rends compte que la violence qui règne, elle est épuisante. À quel moment tu as ce déclic qui te dit « il faut vraiment changer les choses et il faut apporter une alternative et une troisième voie » Qui serait celle de de la médiation, de l'écoute, de de la négociation, plutôt que de cristalliser les conflits pour faire monter les problématiques en sauce et finalement avoir un retour commercial, quoi. En fait, ça s'est fait,
1: euh, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vraiment pour moi, la la première étape, ça a été la découverte du droit collaboratif avec. avec cette découverte de l'écoute active. Ça, vraiment, ça a changé les premiers rendez-vous que j'ai pu avoir euh, avec les clients. C'est-à-dire que je me suis rendue… Alors,
2: Marie-Laure, quand tu parles d'écoute active, est-ce que tu peux expliquer Parce que pour certains, l'écoute active, c'est juste euh, écouter. Et il y en a beaucoup, ils écoutent pour répondre, tu vois, ils écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent Attends. pour dire c'est quoi l'argument que je vais pouvoir lui répondre. Et ça,
1: l'écoute c'est la définition,
2: active, je pense c'est... que tu en as une meilleure.
1: Ouais, non, mais l'écoute active, c'est vraiment euh, une, une technique de communication où l'idée, ça va être vraiment donc d'écouter avec précision la personne et très régulièrement euh, de pouvoir reformuler euh, euh, au bout de, de, de quelques temps ce que la personne a dit pour s'assurer que, euh, la, la, comment dire, que le message qui est délivré a été bien compris par son interlocuteur, donc moi en l'occurrence, euh, voire aussi peut-être pouvoir nommer certaines émotions qui peuvent, qui peuvent rejaillir, euh, ça peut être nommer aussi certaines valeurs qui peuvent être abîmées dans le discours, qui, re, qui vont ressortir en filigrane. Euh, ça va être voilà, de décrypter en fait ce que euh, la personne va délivrer comme message et pour pouvoir arriver à analyser de manière très concrète là où la personne en est dans sa réflexion, euh, dans son besoin. Parce que moi ça m'est déjà arrivé certains clients de leur dire vous venez dans mon cabinet pour divorcer, mais en fait vous allez rentrer chez vous parce que vous n'êtes pas prêt en fait à divorcer. Mm-hmm. C'est beaucoup trop prématuré. Ça c'est votre conjoint qui fait cette demande là, mais vous vous n'êtes pas prêt. Donc, vous avez -hmm. besoin de temps pour pouvoir euh, digérer euh, l'information, pour pouvoir savoir si vous en avez envie ou pas, si vous voulez être acteur de cette séparation ou au contraire avoir un rôle passif. Et en fonction de ce qu'on va décrypter dans cette écoute qui va se faire euh, euh, du client, on pourra avoir euh, une réponse adaptée. Généralement, euh, à la fin du premier rendez-vous, on n'a pas, euh, enfin comment dire, J'allais dire on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Ça va être l'étape mm-hmm. numéro un où on va essayer de déterminer euh, voilà, le, le, le besoin du client et, et voir en gros quel va être le timing, quelles vont quel être les, les étapes. On va essayer de faire un, un rétro-planning de, du, du dossier et de l'évolution de la situation. Mais bon, c'est vrai que ça, ça peut prendre plus ou moins de temps parce que tout dépend où en sont les gens et tout dépend où en est aussi le conjoint. Parce que certaines personnes, mm-hmm. quand elles viennent, ce sont elles qui sont à l'initiative de la séparation. Euh, souvent, ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq ans, parfois dix ans qu'ils mm-hmm. sont euh, là-dedans euh, pendant, euh, pendant leur vie euh, conjugale où elles se disent que ça ne va pas, etc. Et donc, le cheminement se fait petit à petit pour arriver un jour où ils en peuvent plus et où ils sont prêts. Sauf ouais. que l'autre, l'autre part, le, le, le conjoint n'a, n'a pas fait ce chemin-là encore. Ouais, il, est, il en est au début, oui, effectivement. Il en est qu'au début. Et donc, c'est pour ça que, souvent, le temps est un allié précieux euh, mm-hmm. dans les dossiers, enfin en tout cas dans, dans la résolution amiable. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on a l'impression que c'est long et qu'on perd du temps, mais en fait, souvent, on, on, on perd du temps, entre guillemets, mais pour en gagner par la suite. C'est-à-dire par la que suite, ça
2: ouais.
1: permet d'apaiser les choses, et ça permet justement de, de dépassionner les débats, et ça permet mm. ensuite de pouvoir construire une solution euh, familiale, une réorganisation familiale et une solution patrimoniale euh, équilibrée et qui convient aux deux pour pouvoir repartir du bon pied et se donner la chance d'avoir un nouveau départ qui sera pérenne. -hmm. C'est ça qui
2: est important. Et et toi Marie-Laure, ce qui me me frappe aussi dans ton exercice, c'est vraiment cette pratique qui a la limite entre le conseil juridique, le conseil en gestion de patrimoine mm. et euh, le, la thérapeute finalement. Ouais. Parce que euh, après, je suis de formation
1: thérapeute et je n'ai euh, voilà, je, voilà je, je je ne délivre pas de, 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 de conseils thérapeutiques.
2: Oui, euh, oui, je m'en doute. Et puis chacun son métier aussi. Comme j'imagine que tu délé- enfin voilà, tu délivres pas de conseils en en gestion de patrimoine, euh, comme euh, certaines de, de nos collègues peuvent le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, en fait, toi, tu navigues un peu entre ces deux frontières-là, celle du, du patrimoine, de du droit de la famille, et puis aussi de, de 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 la thérapie, parce que finalement, les gens arrivent avec un. Quand on met fin à un mariage, quand quand on quand on met fin à à une relation humaine, c'est jamais, c'est, c'est très euh, très émotionnalisé. On peut essayer de rationaliser, on peut essayer de se dire on va factualiser, on va pas prendre les choses personnellement, on va essayer de vraiment de faire en sorte que voilà, c'est c'est les choses de la vie et qu'on va pas trop prendre euh, toutes les émotions qu'on ressent comme un tsunami en pleine figure. La réalité, c'est qu'on n'est pas toujours maître de tout ça. Et en fonction de, d'en plus des, des, des sujets sur lesquels il euh, y a énormément de nœuds comme l'argent qui vient de se superposer, Bien sûr. Euh, ça peut faire des cocktails explosifs. Donc, euh, toi qui es vraiment au milieu de tout ça, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, le contentieux, ça ne marche pas, en fait Le contentieux, ça crée plus de problèmes que ça n'en solutionne Et pourquoi tu t'es dirigée vers la, la médiation en te disant, bah, en fait, la clé pour pouvoir euh, arriver à une paix sociale, comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi de, de, de se parler avant tout et de communiquer Je sais que la communication, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
1: Oui, tout à fait. Bah... En fait, la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que, -hmm. comme comme tu l'as dit très justement, euh, l'émotionnel est extrêmement fort. -hmm. Et tant que que l'émotionnel n'est pas géré, si ce n'est réglé, hein, mais au moins géré, -hmm. un minimum, euh, le matériel euh, ne suivra pas. Enfin, le matériel va va être... euh, Comment dire va permettre euh, à chacun à chacun des conjoints de cristalliser toute la rancœur, toute la colère, tout ce qui a pu s'accumuler pendant toutes ces années et qui ressort au moment de la séparation, mmh. va pouvoir se cristalliser sur le matériel. Donc, pour que le matériel se règle de manière intelligente, euh, juste et équitable, en tout cas par rapport aux accords qui ont pu être pris, par rapport aux choix qui ont été faits pendant le mariage, par rapport euh, voilà, à, à plein de critères, après un hein, qui, euh, qui demeure des critères objectifs ou subjectifs en fonction, des, en fonction des dossiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir gérer correctement un matériel, il faut en amont prendre le temps de gérer l'émotionnel. Mmh, c'est oui. fondamental.
2: Et ça, et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que beaucoup de, d'avocats en droit de divorce... Euh, partage euh, ce, ce constat-là, hein. il, faut vraiment, euh, il faut vraiment arriver d'abord à gérer, euh, si ce n'est régler l'émotionnel, comme tu le disais, avant de s'attaquer au matériel. Toi, ah, dans ta pratique, pardon,
1: Vas-y. Pardon, Juste, c'était pour, pour compléter par rapport à, à, à ta question, c'était aussi de dire que les magistrats, euh, en fait, ils n'ont pas le temps de, de mm-hmm. s'occuper de tout ça et de s'occuper de, du côté humain du dossier. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un dossier. C'est-à-dire qu'ils ont euh, un un nombre X de dossiers à traiter euh, et qu'ils vont faire rentrer les gens en fonction des pièces qui sont dans les dossiers dans des -hmm. cases donc ouais. euh, ils, ils n'ont pas le temps de s'attarder à euh, ce qu'a fait enfin euh, comment dire euh, les accords qui ont pu être pris euh, comment ils ont vécu des choses euh, p- pourquoi ils ont fait tel choix à quoi ça correspond euh. ils, ils vont ils vont pouvoir le lire dans les écritures mais globalement ils vont pas rencontrer euh, les parties ils vont pas prendre le temps de les écouter ils vont pas prendre le temps d'écouter leur histoire d'écouter leur euh, la, la façon dont ils ont vécu, la façon dont ils souhaitent euh, se séparer, euh, cet émotionnel ne, ne sera pas pris en compte, ne sera pas géré, et donc ben voilà, encore une fois, il va les faire rentrer dans des cases qui ne conviendra à personne. Et au final, tout mm-hmm. tout le monde sera mécontent parce que et même si on a l'impression d'avoir gagné sur le papier, au final, on aura toujours quelque chose qui sera coincé, qui sera pas réglé, et ça permettra pas d'avancer sereinement pour la suite. Et au final, qui va trinquer Les enfants. C'est
2: tout ça, c'est les enfants. Les... Voilà. Mais c'est hyper précieux ce que tu dis, Marie-Laure, parce que je pense que les gens sont vraiment éloignés de la réalité du terrain. Mmh. En fait, on a tous cette image d'épinal un peu que le, le juge, c'est celui qui va arbitrer euh, façon le roi Salomon, quoi. Tu vois ce que je veux dire Avec euh, clairvoyance, avec de l'esprit et en ayant pris tous les aspects humains, tu vois, en considération. Et en réalité, non, la justice est telle qu'elle. Elle est faite surtout d'humains et d'humains qui ont pas toujours beaucoup le temps aussi mmh. et pas les ressources et les moyens pour pouvoir exercer oui, leur métier voilà de la façon la plus la plus ultra possible et que du coup voilà le, le fait est que en fait le juge c'est pas un arbitre de votre couple, c'est pas celui qui va venir dire bah, toi t'as fauté parce que tu l'as trompé trois fois et puis toi t'as volé un peu dans la caisse et puis toi t'as, t'as dit aux enfants que papa il était pas sympa et que du coup on fait les comptes euh, et puis finalement euh, c'est machin qui doit plus à machin quoi ou qui a gagné et toi, du coup, dans ta pratique, euh, elle est vraiment aussi axée sur le droit patrimo- patrimonial et t'as accompagné euh, beaucoup de femmes, notamment, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, t'allais jusqu'au bout de, des violences, puisque t'as accompagné des femmes victimes de violences. On parle souvent des violences physiques, mais on parle très rarement, en tout cas un peu plus aujourd'hui, c'est tant mieux, mais encore euh, peu souvent des violences économiques que subissent les femmes dans un couple. Mmh. Et, et j'aimerais vraiment aborder ce sujet-là avec toi, parce que je pense que t'es la mieux placée pour les observer et pour aussi avoir développé des outils pour, pour y mettre un terme. Quel est, je dirais, l'exemple plus classique que tu retrouves, toi, en termes de violence économique Alors, on n'est pas obligé d'être dans un degré d'intensité incroyable, hein, mais, mais de petites et grandes violences économiques que tu retrouves dans un couple et qui ont pour conséquence d'aboutir à, à des séparations qui sont largement en la défaveur des femmes.
1: Euh... En fait, euh... Comment dire Pour pour répondre, pour essayer de répondre le plus justement à ta question, je pense qu'il faut euh, faut faire, euh, euh, comment dire, Euh, il faut voir dans dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire que tout dépend aussi, donc on est d'accord qu'on parle de couple, de femme dans un couple. Donc déjà, il faut savoir si le couple est marié ou pas. Déjà, parce que que, du coup, ça ça n'a pas le même impact. Si le couple est marié, il faut voir euh, sous quel régime matrimonial il est marié parce que là aussi, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est vrai que tout ça, euh, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, euh, souvent, euh, les les problématiques qu'on peut peut voir qui sont assez classiques, c'est sur la répartition des dépenses qui sont faites dans le couple. Lorsque le couple euh, s'unit, crée un foyer, euh, qui va payer quoi Donc, soit le couple euh, en parle et généralement, il n'y a pas trop de problèmes, soit le couple n'en parle pas, C'est là, en général, que les problèmes arrivent. De toute façon, on va toujours en revenir là. hein. Je veux dire, toutes les questions que tu vas poser et que si tu me demandes une solution, la solution, ça sera, il faut communiquer.
2: (rire) Parlez-vous. Parlez-vous. Non, mais
1: c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, la la solution est, est là, en fait. Et alors, soit des personnes y arrivent par elles-mêmes, soit elles n'y arrivent pas, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller voir un médiateur parce que ça peut les aider justement à communiquer sur le sujet. D'ailleurs, des couples mariés qui viennent nous voir, voilà, qui viennent voir des médiateurs pour parler d'argent. Bon, on en reparlera plus tard si si c'est un sujet que tu souhaites aborder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans dans la répartition des, des 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 charges qui peuvent être faites au sein du couple, souvent euh, on peut observer que euh, l'épouse va gérer euh, euh, ben, le, le quotidien, euh, le logement, euh, les courses, euh, les enfants, va payer l'école, va payer les vêtements, va payer, voilà, toutes ces petites choses qui, entre guillemets, n'ont pas de valeur sur le plan ouais. patrimonial ouais.
2: voilà, patrimonial,
1: mmh. alors que ce sont souvent des dépenses qui sont non négligeables, hein, euh, ah, parce bon. que mis bout à bout, euh, quand on regarde les courses à la fin du mois, c'est quand même un gros budget. Les D'accord. vêtements des enfants selon l'âge des enfants, c'est un gros budget aussi. Oui. Euh... <rire> Voilà, donc, euh, donc il y a ça. Et puis, bon, on a, on peut avoir le, le conjoint euh, ou l'époux, en tout cas, qui, qui, lui, de son côté, peut prendre en charge, euh, voilà, les charges liées au patrimoine qui vont être, par exemple, le remboursement de l'emprunt, euh, le remboursement, voilà, s'il y a un emprunt aussi pour euh, un emprunt immobilier, l'emprunt pour la voiture, euh, les impôts, enfin voilà, tout ce qui, tout ce qui fait un peu plus euh, écho en termes de patrimoine pour la construction de la famille. Et c'est pour ça que je te disais au départ. Tout dépend le choix qui a été fait, parce que si effectivement le couple est marié euh, en communauté de biens, j'allais dire ce que le mari euh, va payer pour pour construire dans l'économie du couple, euh, à la sortie, que ce soit en termes de divorce ou en termes de, de décès, enfin dans le cadre d'une succession, euh, il l'aura construit pour la famille, puisque ça sera dans le cadre ouais. de, de la communauté. Après, ouais. c'est sûr que si on est en séparation de biens ou si le couple n'est pas marié, là, effectivement, euh, c'est différent. Et encore que, parce que tout dépend ce qui est prévu. C'est-à-dire que le couple qui n'est pas marié, si dans l'acte de vente, voilà, il est prévu une répartition 50-50, même si c'est Monsieur qui paye, derrière, voilà, on aura un titre qui, qui fera foi. Donc, bon. Voilà, donc c'est ça aussi qui qui fait que il y a quand même des choses qui sont prévues et une évolution aussi de la loi et de la jurisprudence qui va justement vers cette protection des femmes parce que euh, voilà, les juges ont pu constater au fil du temps euh, justement que les femmes étaient lésées sur le plan patrimonial, de par cette répartition euh, un peu de fait. Que mm-hmm. moi j'analyse comme étant euh, le, le poids de la tradition euh, qui petit à petit commence euh, voilà, à, se, à se dissoudre doucement mm-hmm. mais sûrement euh, au fil
2: des générations. Euh... Ouais. C'est très intéressant, Marie-Laure, parce qu'effectivement, tu vois, et, et on prend vraiment la mesure de l'ignorance dans, dans la manière dont je t'ai posé cette question. Et, et pourtant, moi-même, je suis juriste, hein, mais c'est vrai qu'on envisage le couple. Euh, comme une alliance d'un, de deux êtres qui s'aiment et on va jamais au bout des choses en se disant bah non c'est une alliance effectivement de deux patrimoines c'est une alliance de deux sources de revenus c'est une économie c'est c'est quelque chose que tu as dit qui est très juste l'économie du couple le couple en lui-même et tu le disais aussi quand on préparait cet épisode c'est une petite PME finalement oui et euh, et les charges enfin et, et les et les rôles sont sont vraiment euh, en fonction de la tradition, de la culture, etc. Et du poids de tout ça, ils sont vraiment attribués à l'homme et à la femme. Et en fait, c'est vrai qu'en réalité, quand on parle de quand on parle du couple, quand on parle du droit de la famille, du divorce, etc. On a l'impression que c'est un modèle qui est duplicable pour tous les régimes matrimoniaux. Mais en réalité, on connaît même pas la totalité des régimes matrimoniaux. Est-ce qu'on peut les préciser là, à nos auditrices Ça, le mariage.
1: Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où. En... Mais c'est très intéressant, parce que. Euh, Ta question, parce que justement, euh, moi, j'avais fait ce constat-là euh, dans mon cabinet, à savoir que lorsque les personnes venaient euh, pour, euh, pour, pour divorcer, moi, la première question que je leur pose, c'est euh, sous quel régime êtes-vous mariés Et mmh. souvent, les gens me répondent mon quoi je dis, ben, votre régime matrimonial. Je dis, mais c'est quoi Je dis ben est-ce que est-ce que vous êtes allé chez un notaire avant de vous marier euh, Non, je crois pas. Est-ce que vous avez signé un contrat euh, Non. Ben donc vous êtes marié en communauté de biens. C'est le régime légal mm-hmm. en communauté de biens réduite aux acqués. » me dit, ah, d'accord. Et donc, ça va se passer comment? Je dis, bah, ça va se passer que, du coup, tout ce que, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire, si vous avez des biens immobiliers, bon, après, il y a des exceptions, hein, ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'allais Bien dire sûr, sur, le, oui. sur la grande ligne. De manière euh, globale, ouais. de manière globale, c'est-à-dire, tout ce que vous avez construit euh, depuis votre mariage, c'est-à-dire, sur le plan immobilier, euh, les comptes bancaires, euh, les actions, euh, les plans épargne, euh, les plans épargne-entreprise, euh, si vous êtes, ça, si vous êtes associé dans une, dans une entreprise, etc., etc., tout ça, ça va être partager par moitié. Je me dit ah ben non, c'est pas possible parce que c'est à moi, c'est mon argent. Ben oui, mais comme vous êtes en communauté, en fait, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la communauté. Et là, le, le nombre de personnes que j'ai vu tomber de leur chaise, c'était euh, mmh. c'était effrayant. Et donc c'est vrai qu'il y a, il y a ce régime-là, après il y a d'autres personnes qui soit ont eu le renseignement, soit se sont renseignées et ont pu soit choisir ce régime-là en conscience, hein. ça c'est pas mmh. pas de problème là-dessus, soit au contraire opter pour la séparation de biens. Donc, ça aussi, c'est une, c'est, c'est une autre option. Ça peut être notamment euh, choisi lorsqu'il y a un très gros déséquilibre de patrimoine, par exemple, ou mm-hmm. lorsque une des personnes euh, du couple ou les deux euh, est entrepreneur. Donc, ça permet aussi mm-hmm. de protéger la famille pour pas que les biens voilà, soient absorbés en cas de faillite ou en cas de difficulté mm-hmm. dans le cadre de l'entreprise euh, du conjoint il euh, y a aussi la participation aux ackés alors ça c'est, c'est un régime assez obscur <rire>
2: <rire> Mais en fait en gros ce qu'il, faut, euh, ce qu'il faut dire à nos auditrices c'est que euh, bah, quand vous êtes mariée il n'y a pas juste euh, parce qu'en en, en règle générale euh, moi je le vois quand je discute avec des amis quand on parle de régime matrimonial elles pensent que c'est soit le pax, soit le mariage euh, soit le concubinage et elles ne se rendent pas compte que en fait, euh, bah, pax et concubinage c'est quelque chose c'est un contrat en lui-même, et, enfin, l'un de fait et l'autre euh, de droit. Et puis, mais le mariage, il y a plein de spécificités au mariage en réalité. Mm-hmm. Et du coup, euh, c'est vrai que, euh, même dans une le le fois, en... ils abandonnent leur pouvoir. Et bien même, tu vois, tu apprends un truc, même dans le Pax, quoi.
1: C'est-à-dire que dans, dans le concubinage, donc il n'y a pas du tout de contrat. Hein, on vient en union mm-hmm. libre et euh, chacun, mm-hmm. euh, j'allais dire, le régime, c'est le, l'indivision, en fait. Mm-hmm. Et euh, dans le cadre du Pax, on peut faire le choix soit d'être en séparation de biens, soit d'être en indivision. Donc ça, c'est aussi euh, pas la même chose. Donc si tu veux, c'est comme mmh. une communauté dans le pax, hein, C'est, ça, c'est un peu voilà. ça. Et après dans le mariage, il ouais, y a des régimes que je viens de, que je viens d'exposer. Et ça, j'allais dire, c'est vraiment fondamental parce que en fonction de la vie que tu que tu souhaites avoir, enfin en tout cas que tu imagines avec ton conjoint, euh, le choix du régime est fondamental parce que du coup, ça va conditionner tout le, tout, tout le reste. C'est-à-dire que euh, si l'un des conjoints, alors c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent l'épouse, par exemple, qui, qui se dit, je ne sais pas, on a envie d'avoir une famille nombreuse, euh, on a envie euh, voilà, d'avoir trois, quatre, cinq enfants, euh, je ne sais, et qu'on se dit, ben, de toute façon, à terme, euh, voilà, moi j'ai envie de m'occuper de, de ma famille, de, de m'occuper de mon foyer, euh, mmh. et, euh, et de ne pas avoir d'activité professionnelle ou d'avoir une activité professionnelle euh, réduite. Bon, ben, peut-être qu'il peut être euh, pertinent de choisir la communauté de biens parce que du coup ça protégera et tout ce, que, tout ce qui sera rapporté euh, financièrement au sein du foyer, ça sera pour la famille et ça ne sera pas pour celui qui, euh, qui, qui a eu des revenus.
2: Parce que c'est vrai que quand on, quand on est face euh, à une configuration où on est dans un couple, où on va faire des gros schémas, hein, mais euh, mmh. où l'homme vient d'une famille très aisée, avec un fort patrimoine, euh, beaucoup de biens immobiliers, etc., et que la fille vient d'un milieu un peu moins aisé euh, et qu'elle a un travail un peu moins euh, prestigieux que, que son époux, on va tout de suite questionner un peu... Euh, on va, on va vraiment venir questionner la sincérité de son amour euh, en lui disant bon « bah, si tu l'aimes, signe un contrat de mariage ». Et en gros, elle va signer ce contrat de mariage-là et quelquefois, on voit aussi des femmes qui signent des contrats de mariage qui sont à leur défaveur, qui sont sous la, le régime de la séparation de biens, qui euh, consacrent leur vie au foyer, hein, parce que mm-hmm. être une mère au foyer, c'est un vrai job, la seule différence, c'est qu'il n'est pas payé, alors qu'un autre job, c'est payé et, que, euh, et qu'à la fin, elles arrivent à 50-55 ans, le couple se, se dissout, euh, encore on va faire euh, un cliché mais ça arrive quand même hein. euh, monsieur part avec la secrétaire et elle se retrouve une main devant une main derrière elle a... et ça c'est, pour moi c'est une véritable violence économique oui. et aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui vivent ça et qui se retrouvent dans une situation où soit elles n'ont pas cette capacité là de divorcer de leur mari euh, euh, parce que euh, alors qu'elles en ont vraiment la véritable envie mais elles se sentent piégées donc euh, elles font ce choix là de, de maintenir leur sécurité économique plutôt que leur sécurité euh, euh, émotionnel, je dirais, et puis il y en a d'autres qui euh, qui sont quittés et donc ils se retrouvent dans une euh, vraiment dans une précarité absolue. Mmh. Et du coup, comment comment tu expliques ça Comment tu expliques que les femmes, au-delà du poids de la tradition, etc. Comment est-ce qu'on explique que les femmes, de manière générale, elles se désintéressent de ces sujets-là
1: euh, Alors, dans, dans, dans ce que toi qui donc, en vois beaucoup. Enfin, dans ce que tu as évoqué. je Je pense que déjà le le premier point qui est important, c'est que lorsqu'elles se sont mariées, euh, la situation était connue. C'est-à-dire il n'y a pas eu de surprise dans, dans, mm-hmm. dans le sens où euh, le fait que, dans, dans l'exemple que tu as pris, hein, le fait que monsieur ait beaucoup de patrimoine et madame pas de patrimoine, euh, ça c'était une situation de fait qui était établie euh, dont chacun avait connaissance. Bon. Le fait de, de faire un contrat de mariage euh, pour protéger euh, le patrimoine de monsieur, alors, tout dépend comment c'est présenté et comment c'est amené. Parce que qu'effectivement, euh, tout ce qui appartenait à monsieur, avant le mariage, de toutes les façons, reste propre. Madame n'aura jamais mm-hmm. de droit dessus, même s'ils sont mariés en communauté, même s'ils ne font pas de contrat de mariage.
2: Bonjour.
1: Donc, euh, j'allais dire, ce, quand tu fais un contrat de mariage, ce sur quoi tu te protèges, entre guillemets, c'est sur l'avenir, mm-hmm. pas sur ce qui t'appartient
2: déjà. Donc, Ça, c'est important, voilà. C'est, 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 sur c'est très important de le préciser parce qu'on a l'impression que, effectivement, tout est mélangé, mais en réalité, tu. Tu 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 contractes sur euh, ce qui va se passer dans le futur. Dans ouais. le futur. Et si euh, d-
1: des choses devaient être contractées pendant le mariage et que des biens qui appartenaient à la famille étaient utilisés pour pouvoir construire le patrimoine de la famille, ça resterait propre de toutes les façons à mmh. monsieur, qu'il y ait un contrat ou qu'il en ait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà bien identifier au départ euh, pourquoi, euh, pourquoi ils ont fait ce contrat de mariage. Et après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'au-delà au- euh, de la connaissance euh, des choses, il faut parler des choses. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'après ce contrat-là, euh, l'épouse, par exemple, décide de ne pas travailler euh, enfin l'épouse Ou enfin, en tout cas le, le, le choix du couple Fait que euh, mm-hmm. l'épouse ne travaillera pas Parce qu'elle veut se consacrer aux enfants à la famille et au foyer euh, mm-hmm. J'allais dire euh, euh, Je ne sais pas comment expliquer ça autrement Qu'un euh, un choix a été fait De ne pas travailler sous un régime Séparatiste Donc en sachant je pense Les conséquences que cela aura si un jour, le couple devait se terminer. Donc, si, si tu veux, je pense qu'il y a, il y a des... C'est soit, effectivement, on a fait un contrat de mariage et on s'est dit, euh, chacun travaillera et chacun va construire son patrimoine, chacun de son côté. Euh, soit, finalement, les choses ont changé euh, et ils ont décidé euh, de, de, de changer leur plan et que madame, euh, finalement, ne travaillera pas. Et ils ont quand même l'opportunité de modifier leur régime matrimonial. Mais après... Il y a aussi la situation que tu as que tu as évoquée, à savoir que certaines personnes peuvent se retrouver piégées, euh, ou en tout cas avoir le sentiment euh, d'avoir été piégées. Et si euh, un divorce euh, devait intervenir, alors, bien évidemment, euh, moi tu l'auras compris, euh, je vais préconiser mmh. le fait de se mettre autour d'une table et d'essayer euh, de, de discuter, euh, de discuter des choses. Euh, voilà, le, le, le choix a été fait de séparer les patrimoines. Euh, au cours du mariage euh, on va faire un état des lieux et si effectivement on se retrouve dans une situation euh, où madame n'a absolument rien c'est comment arriver à déterminer euh, les besoins de chacun euh, pour essayer d'y répondre et pour essayer de sortir par le haut de cette situation là Bien évidemment, euh, ça, ça signifie que euh, les deux époux sont d'accord pour essayer de trouver une solution amiable et de trouver quelque chose d'adapté et d'intelligent euh, pour que chacun puisse, euh, puisse avancer. Si ça ne devait pas fonctionner comme cela et s'il si devait se retrouver devant un juge, il y a quand même des, euh, des éléments qui sont prévus par la loi pour protéger, enfin, dans une certaine mesure, euh, les femmes. En tout cas, sur le, 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 l'investissement qui a pu être fait au sein de la famille, au travers de, du versement d'une prestation compensatoire, qui est une somme d'argent, en fait, souvent qui est versée sous forme de capital, pour justement, comment dire, essayer de, 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 de pallier cette, cette disparité qui sera née du fait de la rupture du mariage. Et donc, bon, mais mais bon, c'est vrai que c'est souvent, ce sont des sommes d'argent qui sont pas suffisantes pour se reloger ou ce sont pas des sommes qui sont suffisantes pour voilà, pour se racheter un bien et pouvoir trouver une nouvelle sécurité. Et c'est pour ça que je préconise toujours d'essayer, lorsque c'est possible, hein, de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver la meilleure solution, parce que ça permet justement, euh, en d- identifiant bien les besoins, d'être créatif et de trouver euh, d'autres solutions qui ne seront pas forcément proposées devant un juge ou qui ne seront pas du coup euh, octroyées par un juge, parce qu'il a des pouvoirs qui sont quand même limités et encadré mmh. par la loi, alors que, que ce soit les notaires ou les avocats, on aura des solutions juridiques pour pouvoir habiller juridiquement les accords qui seront pris, même si ce sont des accords qui peuvent paraître fantaisistes, mais qui pourront répondre au plus près des besoins des gens euh, pour que, justement, euh, financièrement et économiquement, on retrouve peu ou prou un équilibre qui permettra à chacun de repartir sur un nouveau départ.
2: Mmh. Marie-Laure, on voit à quel point, effectivement, quand, euh, quand on est dans ce type de situation-là, et même en amont d'être dans ce type de situation-là, il est capital pour les femmes de s'éduquer sur euh, leurs droits et euh, sur ce qu'il, est, euh, ce qu'il leur est possible de faire. Parce qu'effectivement, on, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'ignorance. Mmh. Il y a éno- éno- énormément d'ignorance sur ces sujets-là. On suit un peu le mouvement en fonction un peu de la tradition, de sa culture et son schéma familial aussi. Si on est avec des parents qui ont été mariés sous la séparation des biens, bah spontanément on va plutôt se diriger vers ce régime-là, alors que des fois il n'est pas du tout adapté à notre, régi- à notre situation personnelle. Mmh. Et euh, on, on a, on, on y a, il y a une forte ignorance aussi sur sur les, les besoins de tout à chacun, comment adapter euh, les décisions familiales, comment les traduire aussi pour que euh, économiquement euh, ça ne soit pas pris euh, dans le dans l'intérêt euh, d'une partie ou dans l'intérêt d'une autre et finalement c'est on en revient toujours à la même chose effectivement se parler mais aussi s'éduquer financièrement sur ces sujets là quoi oui. et, et c'est capital d'avoir euh, c'est c'est d'autant plus capital qu'on s'aperçoit que et tu tu me diras ce que t'en penses mais moi je réalise que en réalité comme les violences euh, physiques les violences économiques elles arrivent très souvent à partir du moment où on a un conjoint qui est toxique uh-huh. et euh, sauf on a enfin euh, quand le conjoint est toxique et certains vont euh, Essayer d'agir de manière physique en, en battant la femme et l'autre en faisant des pressions économiques sur, sur sa femme, en, lui, en l'empêchant de travailler, en lui disant qu'il faut qu'elle, qu'elle s'occupe des enfants, en réduisant son temps de travail, en, mmh. en, en la forçant à être dans des schémas qui sont très, très patriarcaux, avec une répartition, répartition des tâches qui est très, très genrée. Et au final, pour lui ôter l'envie et la possibilité de partir si un jour elle en avait envie. Mmh. Oui, est-ce que je schématise là, ou est-ce que c'est vraiment des, des cas de figure que tu rencontres, toi, dans, ton, dans ta pratique et ton exercice
1: Alors, oui, ce sont des, des cas que j'ai pu, effectivement, rencontrer par le passé. Euh, pour être honnête, aujourd'hui, euh, j'en vois de moins en moins, mais pas mm-hmm. parce que ça n'existe plus, euh, mm-hmm. parce que, euh, dans, dans ce genre de situation, euh, lorsqu'on est face à des conjoints toxiques euh, et, ou violents, enfin, en tout cas, qui exercent une certaine forme de violence, Ils ne sont pas vraiment attirés par la médiation. Et oui, effectivement, et comme on a les clients qui nous ressemblent, euh, c'est vrai que ce ce, ce genre de dossier, en fait, n'arrive plus trop dans mon cabinet. Pour être honnête. Euh, après, euh, voilà. C'est peut je... pour ça aussi que tu t'es dirigé vers la médiation Mais complètement... Parce que tu voulais plus de ce genre de dossier et Parce, que, parce que, c'est... que émotionnellement aussi, c'est lourd à porter. Bien sûr, c'est lourd à porter. Et euh, heureusement, il y a des confrères euh, qui continuent euh, à s'occuper, euh, à s'occuper euh, très bien de ce genre de dossier, euh, justement pour, pour aider et accompagner euh, euh, voilà, les, les femmes qui sont dans, dans, dans ces... Euh dans ces situations-là qui sont extrêmement difficiles et douloureuses. Mais moi, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai essayé de, de réorienter mon activité voilà, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé
2: et, euh, et pacifique. Pour reparler de ce que tu fais, et notamment de la médiation, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, s'aperçoit que toi, dans, dans ta pratique et ton exercice, encore une fois, euh, tu t'adresses vraiment à une population qui a pas envie de s'écharper. Euh, peut-être une population de personnes qui sont intelligentes et qui ont compris que... Bah avant, ils se sont aimés et qu'aujourd'hui, ils ne s'aiment plus, où ils n'ont plus les mêmes intérêts, où ils ne voient plus tous les deux dans la même direction, ils ne regardent plus tous les deux dans la même direction, que du coup, ils ont décidé à, à mettre un terme à, à leur amour, mais pas euh, finalement dans, le et le, dans les larmes et le sang. Et ces gens-là, est-ce que tu vois que, est-ce que tu as le sentiment que cette manière d'apaiser un peu les conflits, de, de résoudre un peu les différents, est-ce que tu as le sentiment que ça a le en poupe parce que les gens sont fatigués un peu de cette violence constante et de ce rapport de force constant Je pense. Ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui avance encore euh, très, euh, très lentement
1: Non, c'est, je, je pense que c'est vraiment en train de, entre guillemets, de devenir vraiment à la mode. <rire> mais, tant mieux, tant mieux. Mais, mais, c'est, mais c'est une belle mode, voilà. Euh, mmh. C'est pour ça que je, je souris en le disant. Euh, ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens sont fatigués, effectivement, de... sont fatigués de tout ça. Après, voilà, la société évolue aussi. Je pense que les gens... Euh, euh, maintenant, tout le monde euh, plus ou moins travaille, euh, avec des postes euh, qui sont peut-être plus ou moins importants, plus la famille, plus... Enfin, je pense que les, euh, les... Les gens, de manière globale, je pense, ont... En plus, aussi, de, de fatigue, peut-être, de charge mentale, de, mm-hmm. enfin bref, en tout cas, ils, ils ont, ils ont plus envie de, 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 se battre pour ça. Ils ont envie de mettre leur énergie, euh, euh, pas, de mettre leur énergie ailleurs, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je, ouais, je,
2: c'est, je... Si, mais c'est ça. as raison. Ils ont peut-être plutôt envie de. de que choisir que ça euh, demande quand même. Leur leur que je, veux dire, que,
1: je, je suis en train de reprendre mon propos parce que ça demande quand même de l'énergie. Hein, je veux dire d'être dans un mode amiable. Euh, ça demande euh, voilà d'être disponible. Ça demande euh, euh, d'être prêt euh, à, à, à ouvrir son cœur, euh, mm-hmm. à dire tout ce qu'on pense. Euh, ça veut dire être prêt aussi à accueillir tout ce que va dire l'autre. Parfois, ce n'est pas facile. Euh, mais avec cette volonté, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, même si on est en colère, même si, euh, même si on pense qu'on ne va pas y arriver, mais qu'au fond, on a cette volonté quand même de faire les choses bien euh, parce qu'on a aimé l'autre, parce qu'on a eu des enfants avec lui euh, ou elle euh, et parce que voilà, on a envie de, de sortir par le haut de cette histoire. De... Et encore une fois, c'est et sur le plan émotionnel de, de, de régler ses comptes, mais de manière intelligente, mais aussi de régler ses comptes sur le plan financier et patrimonial. Parce que justement, c'est-à-dire que c'est ensemble, les, les, les deux conjoints ensemble vont arriver à trouver un équilibre financier qui leur conviendra à tous les deux. C'est-à-dire mmh. ils seront d'accord avec ce qu'ils vont signer. Ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé. Donc... que, que... Que, que, que l'épouse récupère un peu, moyennement, ou beaucoup, euh, elle sera contente, et le conjoint, il sera content aussi. Il enfin, y, y a vraiment quelque chose où, euh, où, où tout le monde, euh, Alors, je ne dis pas à pas repartir avec le sourire, il ne faut, il faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, il euh, n'y aura pas cette, cette valda qui sera toujours coincée, mm-hmm. quoi, c'est, et qui fera qu'on n'arrivera pas à prendre un nouveau départ, au contraire. Mm-hmm.
2: Oui, qu'on va ruminer. C'est très intéressant ce que tu tu nous expliques, euh, Marie-Laure, parce qu'on s'aperçoit que finalement, quand le couple se dissout, euh, tout est cristallisé autour de l'argent et la la manière dont on va partager cet argent et comment on va partager le patrimoine. Et en général, c'est vrai que moi je le vois à travers euh, euh, d'autres amis qui sont avocats en droit du divorce ou des amis qui ont divorcé, euh, des fois tu tu abandonnes euh, de guerre lasse en fait ça tu tu te coûte tellement d'énergie c'est tellement dur tu vois tellement les effets sur tes enfants tu vois tellement les effets sur toi aussi qu'à un moment donné juste tu lâches l'affaire parce que en réalité t'as plus envie quoi mm-hmm. et tant pis si ça te coûte de l'argent et du coup finalement le conjoint ou la le conjoint un peu apporte il t'a eu un peu à l'usure et en fait ce qui est bien aussi avec avec ta pratique à toi c'est que euh, on narrive arrive pas on n'en arrive pas à ces, euh, ces issues là où, euh, où on, on accepte euh, un compromis euh, de guerre lasse. On est mm-hmm. vraiment proactif dans, dans. On rédige le. On, alors on ne le rédige pas, c'est toi qui le rédige, mais je veux dire, on est à proactif dans sa construction et finalement complètement... on co-construit un accord. Quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire que tu es acteur de ta séparation, tu n'es pas passif, c'est toi qui décides et, et tu, tu, comme tu dis, tu, tu co-construis euh, ton accord qui sera du sur-mesure. Euh, dans, pour,
2: euh, pour, pour ta situation. Du coup, dans ton activité, est-ce que tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils sont sur le point de se séparer Mais est-ce que tu as aussi, j'ai cru comprendre aussi parce qu'on se connaît un petit peu, euh, Marie-Laure, que tu reçois aussi des gens qui euh, sont aux prémices un peu d'un désaccord qui prend ses racines dans, dans, dans le sujet dans les sujets d'argent notamment tu me parlais d'un, d'un cas que tu avais où une femme gagnait plus que son mari et que du coup ils avaient un petit peu peur que cela ce déséquilibre financier vienne aussi déséquilibrer, euh, mm-hmm. en tout cas euh, impacter l'équilibre qu'ils avaient dans leur couple de manière générale mais du coup toi aussi tu peux offrir des, 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 des conseils, euh, en tout ce qui est droit patrimonial et droit de la famille avant aussi qu'on en arrive à ces, à ces extrémités là
1: Complètement. Et ça, c'était euh, en fait, c'était pas le, le seul dossier. En fait, j'en ai eu, euh, j'en, j'en ai eu deux ou trois là depuis, depuis qu'on a, depuis qu'on s'est parlé, mm-hmm. un peu dans, dans le même esprit, où en fait, euh, c'est, c'était intéressant de se rendre compte que ce couple marié euh, où il y a ce déséquilibre euh, en faveur de l'épouse, euh, sans que euh, l'argent est devenu un sujet euh, tellement difficile que dès qu'il en est question Ça part en dispute à chaque fois et euh, Avec des disputes qui montent en intensité Et qui font que c'est en train euh, d'abîmer leur couple Que c'est en train d'abîmer leur amour Et que du coup tout est en train de se cristalliser là-dessus Et que que là ils se sont dit En gros euh, soit ça passe soit ça casse Donc là il faut faut qu'on résolve ce problème Comment faire euh, Donc, euh, bon, il, y a, il y a eu de la thérapie qui a été tentée. Euh, la médiation a été également envisagée. Et donc, c'est vrai que c'est dans le cadre de, de cette médiation-là euh, c'était, c'était très intéressant parce que bien évidemment, on s'est rendu compte que le problème n'était pas l'argent, euh, <rire> c'était bien autre chose, un peu plus profond. Alors, Alors quel pas... était le problème bah, Là, on n'a pas encore terminé, euh, terminé les séances, mais, euh, mais en fait, on se rend compte, euh, voilà, que, que, que la problématique est en fait, euh, ça touche à des valeurs. Donc, on est plutôt sur la sécurité, on est plutôt sur euh, sur, sur peut-être un, un confort personnel. Enfin, comment dire on était sur un problème de sécurité, en fait, beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que le, le fait qu'il, qu'il y ait de l'argent, euh, ça sécurise. Le fait qu'il y ait un peu moins d'argent euh, ou qu'il devait y en avoir et qu'il n'y en a pas, euh, finalement, ça crée un, un stress, une angoisse et une insécurité qui fait que, du coup, bah, c'est source de disputes. Mais sauf que les il n'y a pas de mots qui sont mis sur... Euh, sur ce qui est euh, stressant, inquiétant, angoissant euh, et qui suffit peut-être juste de trouver une autre façon de fonctionner, un autre équilibre. Il faut recréer une stabilité puisque c'est, c'est cette mmh. instabilité qui, qui est angoissante. Donc, il faut retrouver une stabilité, mais par un autre biais, puisque cette voie-là ne marche pas. Donc, voilà, là, on est en train de réfléchir tous ensemble, de manière collaborative, euh, pour mmh. trouver euh, voilà, quel serait l'équilibre qui serait adapté à cette famille, pour retrouver de la sérénité, pour éviter de se disputer sur ça et pour euh, se donner une chance que, ce, euh, voilà, que, que, que leur couple ne, ne, ne prenne pas trop l'eau, quoi.
2: Mmh. c'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi que quelquefois euh, faire appel à une professionnelle comme toi ça peut être salvateur pour, euh, pour la longévité de son couple finalement alors effectivement on a toujours tendance à penser qu'il faut aller voir une thérapeute de couple etc mais des fois euh, vraiment aller voir euh, quelqu'un comme toi qui est médiateur qui est avocate en droit de la famille avocate en droit du patrimoine qui pourra donner des réponses concrètes pour, pour vraiment euh, adresser le besoin de sécurité quand on, ou les angoisses de certaines personnes euh, sans leur dire « bon bah écoute, euh, il faut juste faire confiance » parce que des fois, pour faire confiance, il faut aussi avoir euh, des preuves matérielles. Ça, permet aussi de, euh, ça, ça offre aussi une alternative de se dire bah, « moi, je n'ai pas forcément envie d'aller voir un thérapeute de couple, mais je sais que l'argent, ça commence à être un, un sujet euh, euh, dans, dans mon couple à moi ». Et j'ai envie de voir de quelle manière je peux adresser ce sujet-là en, en faisant les comptes pour ne pas citer la grande Eloise Ball. Pas
1: <rire> bien sûr, parce qu'on sait très bien que les bons comptes font les bons amants.
2: Bon, exactement.
1: Je, je voulais terminer le propos en disant que pour moi, ce qui était fondamental, c'était la transparence. Voilà. Et, que, et que si on est transparent euh, au niveau de l'argent, c'est-à-dire que si on sait parler d'argent, si on sait communiquer sur l'argent et, que, et qu'on sait être transparent, il y aura forcément de la confiance. Et s'il y a de la confiance, euh, c'est, c'est l'autoroute, a priori.
2: Là, tu, tu viens de mettre, c'est une transition parfaite pour ma prochaine question parce que je voulais justement faire un parallèle entre l'argent et la confiance. En fait, on, quand on pense à l'argent, que ce soit dans le couple, dans une entreprise, dans le cadre d'une relation humaine, euh, on pense vraiment que l'argent, voilà, c'est un peu du donnant-donnant, un peu la contrepartie de quelque chose, etc. Encore une fois, on, moi, j'aime bien en plus le, l'envisager, ça, comme comme quelque chose de très rationnel. Mais au final, l'argent, c'est vraiment la confiance, que c'est vraiment aussi un signe de confiance. Quand un employeur te rémunère à ta juste valeur, ça veut dire qu'il te fait confiance. Uh-huh. Quand tu te rends compte et que toi, tu lui fais confiance aussi, et quand tu parles sereinement et de manière transparente d'argent dans ton couple, ça veut dire aussi que vous vous faites vraiment confiance. Et que... et que chacun a sa juste place. Et que chacun a sa juste place. J'aime bien ce terme-là parce qu'on en parlait juste quand on préparait l'épisode. Tu me disais, euh, une que toi, tu travailles sur la juste valeur des personnes et moi, je travaille sur leur juste place. Est-ce que tu peux développer un peu plus Parce que je trouve, euh, je trouve ce parallèle magnifique pour nos auditrices.
1: Ben... Bah, euh... Lorsqu'on, je pense que lorsqu'on parle d'argent et qu'il y a une transparence par rapport à ça euh, j'allais dire on on a toutes les cartes en main pour pouvoir décider euh, de la vie qu'on a envie d'avoir en tant qu'individu et en tant que partenaire d'un couple et et c'est comme ça que chacun va définir euh, la juste place qu'il veut avoir au sein du couple et ça ne veut pas forcément dire quelque chose euh, de 50-50 ça veut juste dire mmh. quelque chose d'équilibré et d'équitable pour chacun.
2: Parce qu'effectivement, on parle souvent du 50-50 euh, comme vraiment euh, l'outil, euh, <rire> l'outil magique pour pouvoir euh, mettre un terme à toutes les inégalités. En fait, quand on parle de couple, on ne parle pas d'égalité, on parle d'équilibre, on parle d'équité, en fait. Et, ce qui est, et, et l'équilibre et l'équité, ce n'est pas forcément de faire 50-50, quelquefois, c'est de faire aussi 70-30. Tout
1: à fait. Et d'ailleurs, c'est, c'est là où le bas blesse dans la justice. C'est-à-dire que euh, ce qui est. La, la, comment dire Un juge rend la justice, mais ce qui est juste n'est pas forcément équitable. Et c'est là, que, c'est, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je fais de la
0: médiation.
2: C'est hyper puissant ce que tu viens de dire. Une justice équitable est peut-être une justice qui s'arrête un peu plus sur les faits, alors qu'une justice. Euh comme tu l'as dit, c'est plutôt une justice qui s'arrête un peu sur le droit. Exactement. Et effectivement, euh, on est dans une dispute de droit et pas une justice de fait. Euh, on va on va dépasser un peu nos digressions de juristes hein, parce que je j'espère qu'on se comprend toutes les deux, mais euh, effectivement, toutes nos auditrices ne vont pas forcément nous comprendre. Désolée un peu pour ces euh, pour ces apartés qu'on se fait avec Marie-Laure. mais C'est vrai que, que ce sujet de l'argent, du couple, du droit de la famille, euh, du droit du patrimoine, de la justice, euh, bah, finalement, c'est euh, c'est très loin et très proche de nos vies parce que euh, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Donc, euh, c'était hyper important pour moi de, de t'inviter, Marie-Laure. Et, et pour terminer un peu cet épisode, j'aimerais, euh, puisque tu es quand même une spécialiste du droit du patrimoine, de, je veux quand même profiter de tes conseils. Ce serait une hérésie de ne pas te demander de nous conseiller un petit peu, de donner quelques outils. Toi qui es euh, avocate spécialisée en droit du patrimoine, alors encore une fois, tu n'es pas Eloise Bol on le sait, puisqu'il y a des conseillers financiers. Mais par contre, tu, tu, je pense que tu peux nous partager quelques tips euh, vraiment euh, les plus indispensables à ton sens pour nous permettre de mettre en mouvement quand on est une femme et qu'on est complètement éloigné de ces sujets-là et qu'on commence euh, à peine notre éducation financière.
1: Alors, euh, la première chose, c'est si vous voulez vous marier, euh, posez-vous la question de votre régime matrimonial. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, lorsque euh, vous êtes en couple, euh, faites un budget de votre foyer. Euh, listez les postes et faites une répartition euh, en conscience, euh, soit au travers d'un conjoint euh, en euh, en provi enfin en, en, comment dire en le nourrissant en fonction euh, de, de vos revenus au prorata par exemple ça c'est quelque chose qui mm-hmm. peut être euh, qui peut être équilibré et qui peut être juste parce que comme ça chacun contribue en fonction de ses facultés respectives euh, mais je pense que c'est bien de faire un budget global et ensuite de partager euh, tout Mais encore une fois, partager, ça ne veut pas dire 50-50. Ça veut -hmm. dire euh, partager en fonction de ce qui est équilibré pour pour chacun de vous. Euh, Et comme ça, je pense que déjà, chacun euh, aura le sentiment, un, d'être au courant de ce qui se passe, deux, de de, de pouvoir participer, euh, et trois, de ne pas se faire avoir. Et ça, je pense que euh, c'est important déjà pour avoir un sentiment de sérénité euh, sur le plan patrimonial
2: de, de son foyer. Voilà, bah vous nous avez vous avez entendu Marie-Laure, renseignez-vous sur votre régime matrimonial. Est-ce qu'on peut changer de régime matrimonial en cours de relation Oui,
1: tout à fait, on peut changer de régime matrimonial. Alors ça coûte un peu des sous, hein, bien sûr, euh, mais il faut aller voir un notaire et vous avez tout à fait la possibilité donc de liquider le régime en cours et de pouvoir mmh. euh, mettre en place un, un nouveau régime.
2: Mais comme on le disait tout à l'heure, hein, mieux vous payer un peu maintenant que beaucoup après Exactement. <rire> Bien d'accord. Marie, la remercie. Euh, tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses, notamment des citations, et tu me disais que les plus belles choses ne coûtent rien. Et, et, et je tiens à dire que c'est vrai, puisque la discussion qu'on a eue aujourd'hui, elle a une valeur inestimable, et pourtant, elle ne nous a pas coûté grand-chose à toutes les deux. Oh, Donc, ouais. euh...
1: Ça, c'était, c'était un plaisir
2: merci merci à toi Marie-Laure j'ai une dernière question parce que c'est vrai que je pose toujours cette question à mes invités et je leur demande quel est leur rapport avec l'argent est-ce que c'est un ami ou un ennemi pour elles
1: euh, alors peut-être parce que je suis juriste je vais faire une réponse en deux temps <rire>
2: en deux parties <rire> Deux parties, de sous partie, un truc. Exactement. <rire> euh,
1: je dirais que sur le plan personnel, c'est un ami parce que parce que chez moi c'est très transparent et voilà qu'on en parle très librement et que tout est réparti de manière extrêmement équitable. Enfin en tout cas. Moi, je suis satisfaite de cette cette répartition. Sur le plan professionnel, euh, je pense que ça parlera forcément aux entrepreneurs. Il y a des mois où c'est l'euphorie, puis il y a des mois où euh, c'est l'angoisse totale. euh, Et puis bon, ben, au final, euh, on s'en sort toujours. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus euh, d'inquiétude parfois euh, sur sur, euh, l'argent qui rentre ou qui ne rentre pas ou qui reste dehors ou qui... Voilà. Donc, sur le plan professionnel, parfois, c'est, euh, c'est un peu plus stressant, on va dire. Euh, mais au final, euh, ça, ça se finit toujours bien. Donc, ça va. Et donc, ouais. je dirais plutôt ami au final. <rire> un peu plus de positif.
2: <rire> Merci beaucoup, Marie-Laure, pour ton temps, pour euh, tous tes éclairages, aussi pour cette pratique si particulière euh, et, si, euh, et si ancrée dans, dans, dans la promotion de la paix. Et Dieu sait qu'on a besoin de paix aujourd'hui, que ce soit dans nos couples... Euh, au travail et dans notre monde. Oui. Euh, merci pour tout ce que tu fais aussi pour les femmes, parce que tu nous accompagnes beaucoup et, 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 et tu nous ouvres les yeux et tu nous permets aussi de, de redresser des situations. Et voilà, merci beaucoup <rire> encore pour tout et puis j'espère à très bientôt.
1: Bah oui, merci à toi, Insa, et surtout pour ton engagement aussi auprès des femmes. Merci pour elles.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles, partager, relayer et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase majustevaleur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez jamais personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la.